0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 9. September. Die britische Königin Elisabeth II. ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Heute sind in Großbritannien alle Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt. Zehn Tage ruhen jetzt die Regierungsgeschäfte. Der neue König von England heißt Charles III. Er wird heute offiziell als neuer Thronfolger ausgerufen. Heute um 16.30 Uhr trifft er die neue Premierministerin und das britische Kabinett. Morgen wird der Sarg aus Schottland in den Buckingham-Palast überführt. Ihre Regierungszeit von 70 Jahren umspannte ein Zeitalter. Mit Elizabeth verliert Europa mehr als nur ein weiteres Staatsoberhaupt, das mehr vergangene, denn gegenwärtige Zeiten repräsentiert, schreibt Marco Galina bei Tichys Einblick. Sie stehe für das ultimative Ende der einst bekannten Welt der 1980er und 1990er Jahre. Niemand sonst hätte die Nation durch eine solche Phase des Abbaus und Zweifels, aber auch der Neuerfindung Großbritanniens voranstehen können wie Elizabeth, gleich ob internationale Herausforderungen, Regierungskrisen oder Streitereien und Spaltungen in der eigenen Familie. Elizabeth stand nicht nur der Nation vor, sie verkörperte diese. In einem Akt völliger Selbstaufgabe wurde sie über Großbritannien hinaus zum Ideal von Kontenance und Würde. 16 Premierminister erlebte die Königin, angefangen von Winston Churchill bis hin zu Liz die sie erst vor wenigen Tagen ernannte. Dabei hat sie einen konservativen Standpunkt zu einer Devise ihrer Amtszeit erhoben. Es war schon immer leicht, zu hassen und zu zerstören. Etwas zu bauen und zu pflegen ist viel schwieriger. Elizabeth sei immer Staatsfrau gewesen, Politikerin, so Marco Galina. Jetzt also doch wieder. Der Bundestag hat das sogenannte Infektionsschutzgesetz angenommen. 702 Abgeordnete haben zum Infektionsschutzgesetz namentlich abgestimmt. 386 Abgeordnete haben für die Maßnahmen in diesem Herbst abgestimmt. 313 dagegen. Drei Abgeordnete haben sich enthalten. Viel hat die Ampelkoalition an die Länder abgeschoben. Sie müssen die Maskenpflicht für Schulkinder ausrufen, die Obergrenzen für Veranstaltungen, die Maskenpflicht im Freien und die Eingriffe in die Grundrechte, etwa in die Versammlungsfreiheit, die im Gesetz der Ampel angelegt sind. Damit setzt Deutschland seinen Alleingang in Europa fort. Die Ampelkoalition habe die Regeln anpassen wollen an das, was im Übrigen Europa als überwiegender Standard gelte. Dies behauptete der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Damen. Die CSU-Abgeordnete Emmy Zollner fragte ihn, wie es sich denn wissenschaftlich erklären lasse, dass die Maskenpflicht in Flugzeugen künftig nicht mehr gelte, in Fernzügen aber schon. Die FDP stimmte dem sogenannten Infektionsschutzgesetz zu. Obwohl das zurzeit FDP-bestimmte Forschungsministerium in einer Studie herausfand, dass eine medizinische Notwendigkeit nicht mehr besteht. Untersucht wurde in der Studie, wie viele Menschen in Deutschland bereits Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben und damit gegen das Coronavirus immun sind. Doch die ersten Ergebnisse dieser Studie sollten geheim bleiben und erst nach der Abstimmung im Bundestag veröffentlicht werden. Dieses Einblick veröffentlichte die Studie zuvor. Fast alle anderen Medien hielten sie vor der Abstimmung zurück. Nachdem der Bundestag das Ergebnis verkündet hatte, berichtete eine Stunde später der Staatssender ZDF, dass 95 Prozent der Bundesbürger Antikörper haben, also immun sind. Nicht dazu gesagt wurde, dass damit sämtliche Maßnahmen sinnlos sind. Musik kein Zweifel, zu den energieintensiven Branchen zählen auch die Bäcker. Dort schlagen die exorbitant steigenden Energiekosten besonders brutal zu Buche und bringen Bäcker in Existenznöte. Wir berichten im TE-Wecker, wir sind ja auch ein Wecker für Bäcker, so schrieb uns einmal ein Bäcker. Wir berichten also schon seit geraumer Zeit von Betriebsschließungen, auch bei Bäckern. Daniel Schneider, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerkes. Wie sieht es denn in Ihren Betrieben aus?
1: Es sieht äh, derzeit miserabel aus. Die Stimmung ist ähm, tief im Keller. Sie hatten schon die ähm, Energiekosten erwähnt. Äh, Wenn es die allein wären, wäre es, glaube ich, nicht so dramatisch, sondern es sind ja eigentlich sogar die drei größten Kostenfaktoren derzeit in der Produktion, die hier mit horrenden Preisen zu Buche schlagen. Es sind die Personalkosten. Wir hatten dieses Jahr schon eine zweifache Mindestlohnerhöhung, die nächste steht im Oktober an. Damit verschiebt sich das gesamte Gehaltsgefüge im Betrieb. Wir haben extrem hohe Materialkosten, Rohstoffkosten, Mehl, Butter, alle weiteren Zutaten, die der Bäcker braucht, sind durch die Decke gegangen, was die Preise anbelangt. Und jetzt eben seit vielen Wochen und auch Monaten schon die gestiegenen Energiekosten, vor allem Strom und Gas. Und die Bäckerbranche, das Bäckerhandwerk ist aufgebracht und ähm, blickt derzeit sehr pessimistisch auf die nächsten Monate. Wo können Sie denn überhaupt noch sparen, die Brötchen und das Brot mit halber Wärme zu backen? Das geht ja nicht. Das ist genau das Problem. Wir können nicht sparen oder nur in sehr begrenztem Umfang. Zum einen beim Personal können Sie nicht sparen. Ja, ähm, Geld muss gezahlt werden, auch die Gesellschaft äh, muss ähm, hohe Kosten tragen, sei es bei äh, auch bei Miete, äh, aber auch vor allem bei Energie. Also Personalkosten können Sie nicht sparen, bei den Materialkosten auch nicht. Aber bei den Energiekosten, wie Sie schon richtig sagen, ähm, natürlich kann man energieeffizientere Gerätschaften anschaffen, aber nicht innerhalb von zwei Monaten und insbesondere dann nicht wenn ein finanzieller Puffer nach zweieinhalb Jahren Corona mehr oder weniger aufgebraucht ist und wie Sie schon richtig sagen, ein Brot bei niedriger Temperatur zu backen funktioniert eben nicht. Also die, die Einsparpotenziale in einer Bäckerei sind doch sehr, sehr begrenzt. Es gibt ja
0: immerhin rund 250.000 Beschäftigte im Bäckerhandwerk. Sind denn alle Bäckerbetriebe gleichermaßen betroffen? Die großen wie der kleine Bäcker um die Ecke?
1: Das kann man schon so sagen. Also wir haben im Handwerk etwa 10.000 Bäckereibetriebe in Deutschland mit eben diesen 250.000 äh, Mitarbeitern. Und eigentlich betrifft es alle mehr oder weniger. Bei Den einen oder anderen trifft es momentan härter, weil er vielleicht schon den Vertrag beendet hat oder der Vertrag wurde gekündigt seitens des Energielieferanten. Äh, viele haben noch laufende Verträge für ihren, äh, mit ihrem Gasversorger oder Stromversorger. Da kommt das dicke Ende dann jetzt erst zum Jahresende. Aber man kann eigentlich sagen, dass es unabhängig von der Betriebsgröße, äh, wie da gerade die finanziellen Belastungen sind. Wie
0: weit können Sie die gestiegenen Kosten denn an die Kunden weitergeben und was können Sie denn dann überhaupt machen
1: noch? Das ist ein weiteres Problem. Wir haben ja aufgrund unserer händischen Arbeit und der teuren Rohstoffeinkäufe ohnehin ein Preisniveau, was natürlich auch entsprechend der Qualität im Handwerk angemessen erscheint, aber die Grenze ist da auch äh, erreicht. Wir haben kein Monopol auf Brot und Brötchen. Und äh, die Bäcker haben zu Recht die Befürchtung, wenn sie die Preise weiter anheben, was sie eigentlich müssten aufgrund der gestiegenen Produktionskosten, dass die Kunden dann zum Discounter rennen und äh, industrie essen. Berühmt sind Sie ja geworden, indem Sie einen Brandbrief an Robert
0: Habeck geschrieben haben, den derzeitigen Wirtschaftsminister. Sie bieten Habeck etwas Nachhilfe an und wollen
1: ihm die Hand reichen. Was könnten Sie ihm denn sagen? Sie sprechen den Auftritt von Herrn Habeck bei Maischberger an. In der Tat, daraufhin haben wir diesen Brief ja. ähm, geschrieben, weil äh, die Bäckerseele gerade kocht. Die Branche, die Basis ist aufgebracht. Wir haben gestern ähm, nach der Sendung ähm, unfassbar viele Anrufe und Mails bekommen, die zu Recht gesagt haben, dass die Aussagen von Herrn Minister Habeck, was die Konsequenzen der derzeitigen Krise anbelangt, sprich die Frage nach Insolvenzen, ja oder nein, anbelangt, das war schon sehr viel am Platz. Zu glauben, dass die Krise nicht zu Insolvenzen führen kann, sondern der Betrieb vielleicht einfach nur über einen längeren oder kürzeren Zeitraum zugemacht wird, das kann bei einem bei einem Autohersteller funktionieren, das haben wir in der Finanzkrise erlebt, dass Opel sein Werk runter oder seine Werke runtergefahren hat, dann schreibt man dem Kunden, die Auslieferung des Fahrzeuges verzögert sich um ein paar Monate. Das können Sie im Bäckerhandwerk schlichtweg nicht. Wir verkaufen tagtäglich frisch Produkte und das Brot, was morgen nicht verkauft wird, das wird nicht übermorgen nachgeholt und wir können dem Kunden nicht sagen, kommt bitte im Februar wieder, sondern der Umsatz ist dann weg. Und ähm, nichtsdestotrotz hat Minister Habeck die Probleme richtig erkannt, nämlich dass eben diese drei großen Kostenblöcke momentan ähm, alle gestiegen sind, parallel gestiegen sind und dass da eben der Schuh drückt, eben auch aufgrund der Tatsache, dass wir die gestiegenen Produktionskosten nicht weitergeben können. Aber das muss man äh, dem Herrn Minister sagen, es ist Alarmstufe Brot. Und wir brauchen jetzt einen, einen finanziellen Rettungsschirm, der uns hier bei, gerade bei diesen Energiekosten unterstützt. Habeck hat ja gestern angekündigt, dass auch Bäcker Geld bekommen sollen. Nicht nur die
0: Betriebe, die im weltpolitischen Wettbewerb stehen. Geld übrigens, das er nicht hat.
1: Ist denn nun alles gut für Sie? Das kommt drauf an, <lacht> wie der Jurist so gerne sagt. Das, die, die Details werden jetzt ausgearbeitet und wir werden den Herrn Minister dort auch beim Wort nehmen und auf diese versprochen Hilfe bestehen. Es darf eben kein Tropfen auf den heißen Stein sein. Sie haben gerade die, die Hilfen nach dem Entlastungspaket Nummer eins, diesem Energiekostendämpfungsprogramm, angesprochen. Zudem in der Tat äh, die, die backende Branche, also Brot, Brötchen, nicht zählen. Also es reicht nicht, hier einen kleinen Heizkostenzuschuss äh, zu machen. ja Also ähm, wir brauchen da schon massiven Unterstützung, sei es durch eine Deckelung der Strompreise, ähm, sei es durch Ausnahmen von Gasumlagen, von ähm, äh, Reduktion von Steuern, Abgaben auf Strom und Gas. Also die Hilfe muss da schon massiv sein, weil sonst schauen wir in in der Tat in eine düstere Zukunft und befürchten viele, viele, viele Betriebsaufgaben. Daniel Schneider war das Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes
0: des Deutschen Bäckerhandwerkes. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zu einem anständigen Fußballspiel gehören eine Bratwurst und ein Bier. Oder je nach Ergebnis auch zwei oder drei. Das ist einfach Tradition. Doch die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft findet bekanntlich in Katar statt. Und dort haben die es nicht so mit dem Bier und der Bratwurst. Das wussten sie allerdings schon vorher, bevor sie sich beworben haben. Ursprünglich wollten die Veranstalter das Trinken von Bier überhaupt verbieten. Doch nach vielen Protesten haben sich der Fußballweltverband FIFA und die Organisatoren in Katar auf einen Kompromiss geeinigt. Wann darf Alkohol ausgeschenkt werden und wann nicht? Ergebnis, Bier getrunken werden darf jeweils zweieinhalb Stunden vor den Spielen und eine Stunde danach. Danach gibt's nichts mehr, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Das Endspiel ist am 18. Dezember, kurz vor Weihnachten. Diese WM kann der Fan in Deutschland vermutlich sowieso vergessen. Unbeständig und wechselhaft präsentiert sich das Wetter. Es bleibt meist wolkig. Gegen Abend kommen dann kräftige Regenschauer von Westen her auf, mit vereinzelten Gewittern. Die bleiben noch am Samstag erhalten. Am Sonntag beruhigt sich dann das Wetter, wenn die Tiefdruckzonen vorübergezogen sind. Und eine klassische Rückseite, das Wetter bestimmt. Die Temperaturen erreichen heute nur noch etwa 20 Grad. Wenn die Sonne zwischen den Wolken hervorkommt, dürften es etwas mehr werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.